0: Geschichten für Kinder Quatsch macht gesund, weiß Dr. Krause von Susanne Friedmann Montagsferkel Jan liegt im Bett, weil er krank ist. Matt fühlt er sich, sein Kopf tut weh und langweilig ist ihm auch. Was für ein Glück, dass er gleich Besuch bekommt. Die Mama hat nämlich telefoniert und darum gebeten, dass ein gewisser Jemand zu Jan kommen soll. Und dieser Jemand hat sofort Ja gesagt. Einfach toll. Schon klingelt es. Jan hört, wie seine Mutter öffnet. Dann klopft es an die Tür zum Kinderzimmer. »Herein«, krächzt Jan. Seine Stimme hört sich kläglich an, der Hals tut ihm weh. Aber gespannt beobachtet er, wie die Klinke nach unten gedrückt wird, wie sich die Tür öffnet und ein langer, dünner Mann ins Zimmer schlüpft. »Rums«, macht es da. »Kruzikowski«, ruft der Mann, lacht und reibt sich den Schädel. Wieder einmal hat sich der Kinderarzt den Kopf am Türrahmen gestoßen. »Guten Abend, Dr. Krause«, ruft Jan. »Sei gegrüßt, mein Jan«. »Janko, Janitzko«, lächelt Dr. Krause, und Jan strahlt. Er liebt den singenden Tonfall, in dem der Doktor redet, und dann erst seine lustigen Wörter und Einfälle. »Ach, Jan«, sing der Arzt, setzt sich auf die Bettkante und legt seine Hand auf Jans heiße Stirn. »Was muss ich erfahren? Wieder bist du Krankowski?« Jan lächelt. »Krankowski ist gut. Das hört sich viel netter an als krank.« »Aber warum bin ich Kankowski?«, fragt er. »Bäh«, macht Dr. Krause und streckt ihm kurz die Zunge raus. »Bäh«, streckt Jan Dr. Krause die Zunge raus. Vorsichtig drückt er ihm mit einem kleinen Holzspatel auf die Zunge und guckt in seinen Hals. Ah, »Hab ich's mir gedacht. Rotinski und Punktovitsch. Er hilft Jan, sich aufzusetzen, legt dann sein Ohr einmal vorne auf Jans Brust, Einmal hinten auf Jans Rücken. Seine Strubbelhaare kitzeln und Jan muss erst lachen, dann husten. Dr. Krause lauscht, richtet sich auf und nickt. »Klarer Fall von Virusnik-Grepinski.« »Ist das sehr schlimm?« fragt Jan. »Nein, Grepinski ist nicht schlimm, aber es ist eine ernstzunehmende Krankheit.« »Und? Was hilft bei ernstzunehmender Grepinski?« »Bettruhe mit Quatsch!« ruft Jan sofort. Sehr gut, jawohl, Krauses Quatsch ist gesund. Diese Grepinski kurieren wir mit Quatschgeschichten. Dosierung, eine Woche lang, einmal täglich vorm Schlafengehen, durch die Ohren einzunehmen. Der Doktor nimmt Jans heiße Hand in seine Kühle. So, was für einen Tag haben wir heute? Hm, Montag, fragt Jan, denn so genau kennt er die Wochentage noch nicht. Genau, wir haben Montag. Dr. Krause zieht die Stirn kraus und schaut zur Decke hinauf. Es war einmal ein... Er reibt sich die Nase, er guckt zum Fenster hinaus. Der Mond hat sich zwischen die Kastanienzweige geschoben und leuchtet sacht ins Zimmer. Es war einmal ein Montagsferkel. So ein Quatsch, krächzt Jan, ein Montagsferkel, davon habe ich ja noch nie gehört und gesehen auch nicht. »Das ist nur natürlich. Montagsferkel sind scheue Wesen. Sie schweifen montags bei Mondschein umher, am liebsten durch die Nebelschleier der Nacht. Finden Sie keinen Nebel, suchen Sie die Schleier junger Bräute. Und wenn Sie auch keinen Brautschleier finden, dann, ja dann, schweifen Sie hm, durch so einen feinen hellblauen Vorhangstoff wie der dort am Fenster. Ja, der gefällt dem Montagsferkel auch.« Jan staunt. »Mein Vorhang? Warum?« »Weil das Montagsferkel selbst hellblau ist. Von Geburt an. Genau deshalb, weil es hellblau und nicht ferkelrosa ist, ist es so schüchtern und schweifend. Man könnte sagen, es ist schwiftern. Und ein bisschen zu dick fühlt es sich auch. Aber in diesem hellblauen Vorhang, da schweift es nächtens nahezu spurlos.« Jan ruft. »Ich würde das Montagsferkel gern mal sehen.« »Es will aber nicht gesehen werden, weil es Angst hat, dass es ausgelacht wird.« »Ganz bestimmt würde ich nicht lachen. Das ist doch süß, wenn es hellblau und dick ist. Es braucht sich doch nicht zu schämen.« Ah, ja, das wollen wir dem Montagsferkel gleich einmal sagen.« Dr. Krause erhebt sich, geht auf Zehenspitzen zum Fenster und streicht mit seinen Händen über den Vorhang. Hin und her.« Glas schimmert das Mondlicht durch den zarten Stoff. »Ganz bestimmt würde ich nicht lachen. Das ist doch süß. Es braucht sich nicht zu schämen«, flüstert Dr. Krause. Der Vorhang schlägt hellblaue Wellen. »Schau jetzt genau hin, Janitzko«, flüstert der Doktor. Und das tut Jan. Und da, zwischen zwei Vorhangfalten, entdeckt er eine kleine, runde Scheibe mit zwei Löchern. »Das muß die Schweinenase sein.« Daneben leuchten zwei blaue Punkte, die Augen, und zwei Dreiecke, das sind die Ohren. Nun löst sich der kugelrunde Körperumriss aus dem Vorhang heraus das Montagsferkel. Wie ein Luftballon schwebt es vor dem Stoff. Langsam, um es nicht zu erschrecken, hebt Dr. Krause seine rechte Hand und dreht die Handfläche nach oben. Das hellblaue Tierchen kreiselt über der Hand wie ein Hubschrauber, nur lautlos. Dann hört Jan, wie es grunzt. Er hält die Luft an. Da nochmal, Ganz leise. Richtig schwüftern hört es sich an. Aber es klingt eindeutig nach »Hallo, Jan!« Jetzt bleibt das Montagsferkel still in der Luft stehen und lässt sich senkrecht absinken. Als es auf Dr. Krauses Hand landet, knickt es in die Knie ein und schlägt die Augen nieder. Dr. Krause lächelt ihm zu. »Guten Abend, Montagsferkel. Das ist sehr nett und mutig von dir, dass du dich zeigst. Unser Jan ist nämlich Krankowski und braucht Unterstützung gegen seine Krepinski. Das Montagsferkel linst ihn aus blauen Äuglein an. »Aber gern, aber gern, meine Augen sterben. Im Mondlicht geboren, hellblau, zu dick, schweife ich durch Schleier. Einmal hin, einmal zurück. Es kann ja dichten. Jan ist entzückt.« das Ferkel reimt weiter. »Komm ich zu Jan in der Montagsnacht, helfe ich ihm gern, weil er nicht über mich lacht.« »Niemals würde ich über dich lachen«, flüstert Jan. Dr. Krause geht langsam, damit ihm das Montagsferkel nicht von der Hand rutscht, zum Bett zurück. »Jetzt kuschle ich mich an die blasse Wange von Jan und schon fängt er zu träumen an.« Das Schweinchen stemmt sich von Dr. Krauses Hand ab schwebt hinunter zu Jan und schmiegt sich in die Kuhle zwischen Hals und Kinn. Jan seufzt und schließt die Augen. Es fühlt sich allerliebst an. Er spürt es genau. Dort, wo das Montagsferkel liegt, da kann kein Halsweh mehr sein. Mit den Fingerspitzen streichelt er dem Tierchen über den Rücken. Glatt ist es, rund, warm und weich. Anscheinend war es sehr müde. Es ist schon eingeschlafen. Jan hörte schnarchen. Ganz leise, ganz montagsferkel schwiftern. Dr. Krause streicht Jans Bettdecke glatt. Ja, Quatsch macht gesund. Gute Besserung, Janitzko. Bis morgen, flüstert er. Leise steht er auf, öffnet die Tür, zieht geschickt den Kopf ein und geht hinaus. Musik Dienstagswurm. Es ist Abend geworden. Jan fühlt sich schlapp, obwohl er am Tag viel geschlafen hat. Aber so ist das, wenn man krank ist, man schläft viel und ist trotzdem müde. Das ist doch dann so, wenn man an einer Virusnik-Repinski leidet, so nennt Dr. Krause die Krankheit. Eigentlich müsste der Kinderarzt längst da sein. Eine Woche lang wollte er Jan Abend für Abend einen Besuch abstatten und ihm höchstpersönlich seine Spezialmedizin verabreichen. Die lustigste Medizin der Welt. Quatschgeschichten. Garantiert heilsam, weiß der Doktor. Und es scheint zu stimmen. Nachdem er Jan gestern Abend die erste Geschichte vom Montagsferkel erzählt hat, tut Jans Hals heute weniger weh. Aber wo bleibt er nur? Die Mama hat in seiner Praxis angerufen. Und die nette Mathilde am Empfang hat gesagt, dass er vor einer halben Stunde aufgebrochen sei. Wenn man berechnet, dass Dr. Krause nicht länger als zehn Minuten bis zu Jan braucht, dann hat er jetzt schon zwanzig Minuten Verspätung, hat Jans Mutter gesagt. Er selbst kann noch nicht so gut rechnen, er kommt ja erst im Sommer in die Schule. Endlich. Es klingelt Sturm. Die Mutter öffnet, und Sekunden später klopft es laut an die Tür des Kinderzimmers. Herein, ruft Jan, er ist auf einmal hellwach. Seine Mutter drückt die Tür auf und Jan hört, wie Dr. Krause zu ihr sagt, hey, »Tut mir leid, aber heute ist wirklich der Wurm drin.« »Dann macht es Rums!« Krutzikowski ruft Dr. Krause, lacht und reibt sich den Schädel. Jan lacht auch, denn es ist zu drollig. Der lange Arzt stößt sich jedes Mal den Kopf am Türrahmen. »Guten Abend, Dr. Krause!«, ruft Jan und muss husten, während seine Mutter die Tür zuzieht. »Sei gegrüßt, mein Jan!« Janko, Janitsko, lächelt Dr. Krause und Jan strahlt. Der Doktor setzt sich auf die Bettkante. Na, wie geht's dir? Die Quatschgeschichtenmedizin ist super, mein Halsweh ist viel schwächer. Mach mal. Ah, Dr. Krause guckt in Jans Hals. Tatsache, weniger Rotinski und Punktowitsch als gestern. Dann wollen wir gleich zur zweiten Geschichte schreiten. Schließlich steht hier auf deinem Rezept Quatschgeschichtenkur Dosierung eine Woche lang, einmal täglich vor dem Schlafengehen, durch die Ohren einzunehmen. Jan grinst und macht es sich in seinem Kissen bequem. Dr. Krause nimmt Jans heiße Hand in seine Kühle. »So, was für einen Tag haben wir heute?« Hm, »Dienstag?« fragt Jan. »Genau, wir haben Dienstag.« Dr. Krause zieht die Stirn kraus und schaut zur Decke hinauf. »Es war einmal ein...« Er reibt sich die Nase. Er guckt zum Fenster hinaus. Der Wind treibt dunkle Gewitterwolken über den Himmel und peitscht die Zweige der Kastanie gegen die Scheibe. »Es war einmal ein Dienstagswurm.« »So ein Quatsch,« ruft Jan, »ein Dienstagswurm. Davon habe ich ja noch nie was gehört und gesehen auch nicht.« »Das mag wohl sein,« sagt Dr. Krause. Den Dienstagswurm sieht und hört man selten. Man kriegt ihn nur zu spüren. Ein richtiger kleiner Wüterich. Und am Dienstag kommt er einem am liebsten in die Quere. Krutzikowski. Der Dienstagswurm schlängelt sich nicht in Wellen durch die Welt wie ein Regenwurm. Nein, er ist so zackig und eckig wie ein Blitz. Hat man das Gefühl, heute geht aber auch alles schief, dann liegt's an ihm. Dann sagt man ja auch, da ist der Wurm drin. Jan zuckt zusammen. »Doktor, was war denn das?« »Was meinst du?« »Da, schon wieder ein Blitz in der Ecke.« »Na, sowas, das wird doch wohl nicht etwa,« sagt Dr. Krause. Da keift es. »Zicke, zacke, ramba, zamba, zock!« Ein Zickzackblitz landet zischend auf Jans Bett. Er quietscht, als er bremst und hinterlässt auf der Decke eine qualmende Bremsspur. »Hey, was soll denn das?« Aufgebracht setzt Jan sich auf. Dr. Krause wiegt den Kopf. »Also doch, also doch, dachte ich's mir doch, das müsste...« äh, statten. Unterbricht ihn ein scharfes Stimmchen. Zur Stelle! Der Dienstagswurm! Bin bereit! Zicke, zicke, Hühnerkacke! Bei Hühnerkacke klingt es, als knalle er seine Hacken zusammen. Peng! So wie ein Soldat, der eine Meldung macht. Jan hat das einmal im Fernsehen gesehen. Wie der kleine Dienstagswurm das allerdings mit seinem wurben Hinterteil hinkriegen soll, ist ihm schleierhaft. Sehr eigenartig, dieser Dienstagswurm. Er ist neongelb, wobei er nun, da er sich etwas beruhigt hat, weniger grell leuchtet. Etwa so groß wie Dr. Krauses Ringfinger ist er, aber so ganz genau kann man das nicht sagen, weil er zickzackig gefaltet ist wie eine Ziehharmonika. Falls er sich mal entspannt ausstrecken sollte, könnte er so also möglicherweise sogar doppelt so lang sein. Der Dienstagswurm reckt den Hals, guckt Jan angriffslustig an und keift. Na, was los? Was warum dich? Hm? Na, raus damit. Zack, zack. Hat der einen rauen Ton am Leib, denkt Jan verärgert. Weil er aber fürchtet, dass der Wurm wieder neongelb herumzischen könnte, guckt er Hilfesuchend zu Dr. Krause. Der zwinkert und flüstert, nur zu, trau dich, sag ihm die Meinung, so ein Dienstagswurm kann auch gut was einstecken. Jan spürt schon, wie sich sein Ärger im Bauch zusammenkugelt. Erst drückt er drückt ein bisschen, dann rollt er durch den Hals hinauf bis in Jans Mund, wo er ihm auf der Zunge liegt. Jan macht den Mund auf und der Ärger springt. Hopsa, heraus. Du bist schuld daran, du dummer Wurm, dass mein Doktor heute zu spät gekommen ist. Was hast du denn angestellt? Der Wurm blinkt neongelb. Ein bisschen rumgezickt und gezackt. Unangemeldete Patienten vorbeigeschickt. Zick, zick. Autoschlüssel versteckt. Heckmeck, meck. auf Rot gestillt. Baby. Das ist der Dienst des Dienstagswurms. Hab acht, zack, zack. Wie fies, empört sich Jan. Und bei mir warst du vorhin auch, oder? Die ins Bett gekleckerte Hühnersuppe? He -he -he »Heck, nickt der Wurm eifrig. »Und das Krümelkratzen heute Abend?« »Ja, ja, Kratze, Kratze«. Giftgelb blitzt der Wurm auf Jans Bettdecke hin und her. »Fang mich, trau dich, zicke, zicke«. »Hühnerkacke«, schimpft Jan zurück. Jetzt wird es ihm wirklich zu bunt. Mit der flachen Hand schlägt er nach dem Wurm. Dr. Krause feuert ihn an. »Da, rechts, los, Jan, zeig's ihm! Links, nein, da hinten!« Sapalot. Immer wenn Jan meint, er habe ihn erwischt, taucht der Wurm an einer anderen Ecke der Decke wieder auf und grinst und ruft zicke -Zache. Plötzlich hat Jan keine Lust mehr. Ganz langsam hebt er die Hand, wartet, lauert, während der Dienstagswurm hin und her flitzt. zicke quietscht der Wurm, weiter kommt er nicht, denn Jans Hand saust auf ihn nieder und »Piff, paff, puff« steigt ein hellgelbes Dampfwölkchen zwischen Jans Fingern auf. Der Dienstagswurm hat sich aufgelöst. Und Dr. Krause lacht. Haha, bravo, jetzt ist nicht mehr der Wurm drin. Tatsache, Jan muss auch lachen. Sein Zorn ist verraucht und er fühlt sich auf einmal richtig gut. Siehst du, Janitsko? Quatsch macht gesund, lächelt Dr. Krause und streicht die Bettdecke glatt. Schlaf gut und gute Besserung bis morgen. Gute Nacht, Dr. Sinski flüstert Jan und grinst trotz Krankheit fast schon ein bisschen frech. Mittwochsnudel Hallo, Doktor Krause, ruft Jan durch die geschlossene Tür. Er hat den Doktor klingeln hören und ist zappelig. Erstens, weil er gespannt ist auf die Quatschgeschichte, die ihm der Kinderarzt heute erzählen wird. Und zweitens, Jan wirft einen Blick auf die kleinen Gestalten. Eine blaue und eine gelbe, die er aus Knete geformt hat. Wenn Jan krank ist, stellt ihm seine Mama immer ein Tablett mit Beinen aufs Bett, damit er bequem seine Hühnersuppe löffeln kann und damit er darauf malen oder basteln kann. Gestern und vorgestern war er dafür zu krank. Aber heute hat Jan seinen ersten Teller Nudeln seit drei Tagen verdrückt und später hatte er Lust zu kneten. Und jetzt kann es Jan kaum erwarten, dem Doktor die Knetfiguren zu zeigen. »Da macht es auch schon Rums!« »Krozilowski«, ruft Doktor Krause, lacht und reibt sich den Schädel, weil er sich den Kopf am Türrahmen angestoßen hat, weil er doch so groß ist. »Sei gegrüßt, mein Jan!« Janko. »Janitzko«, sagt er, setzt sich auf die Bettkante und sperrt Mund und Augen auf. »Oh, was seh ich da?« Jan lächelt verlegen. Dann hebt er seine Knetkunstwerke behutsam auf Dr. Krauses Hand. »Das Montagswerke, wie es leibt und lebt«, ruft er begeistert. Dick, hellblau und poetisch, genau wie in der Quatschgeschichte vom Montag. Und hier der Dienstagswurm, neongelb und zackig, genau wie gestern in der Geschichte. Janitzko, das hast du toll gemacht.« Jan nickt stolz. »Mir geht es auch schon viel besser. Und ich hatte beim Mittagessen sogar Hunger.« »Na Primakov, freut sich der Doktor und meint, dass Jan gleich die nächste Quatschgeschichte einnehmen solle. Durch die Ohren, ist ja klar, damit er bald ganz gesund werde.« er greift nach Jans warmer Hand und legt sie in seine Kühle. »So, was für einen Tag haben wir heute?« »Mittwoch?« »Genau, wir haben Mittwoch.« Dr. Krause zieht die Stirn kraus und schaut zur Decke hinauf. »Es war einmal eine...« Seine Nase juckt. Er stellt Montagsferkel und Dienstagswurm aufs Tablett zurück, reibt sich die Nase und... Es war einmal eine Mittwochsnudel. So ein Quatsch, ruft Jan. Eine Mittwochsnudel. Davon habe ich noch nie was gehört und gesehen auch nicht. Dann schau mal runter. Auf dein Tablett, sagt der Doktor. Jan guckt. Und da sitzt tatsächlich eine Nudel. Mit dem Rücken lässig an den Rand des Tabletts gelehnt. Als sie bemerkt, dass sie beobachtet wird, schiebt sie sich ihre schwarze Sonnenbrille ins hartweizenblonde Haar. Und blinkert zu Jan hoch. »Äh, hey, ciao, Bello! Come stai?« Eine Italienerin, die Mittwochsnudel. Sie hat gesagt, »Hallo, mein Hübscher, wie geht's?« weiß Dr. Krause. »Verstehst du denn auch Deutsch?« fragt Jan. Die Nudel nickt. »Si, si, natürlich. Aber mein wahrer Name ist nicht Mittwochsnudel, no. Ich heiße Pasta Shooter. Vorname Pasta, Nachname Shooter. Wir gehören zur großen Familie der Macaroni. Und wie heißt du?« »Ich heiße Jan.« Jan Bergtoff. »Hübsch, aber kurz. Der ist ja sofort zu Ende, der Name«, sagt die Nudel. Dr. Krause hebt den Finger. »Stimmt, Senorita Schutter, deshalb hänge ich auch immer was dran, damit er länger dauert. Zum Beispiel Jan ku Jan Itzko, Jankovic. Die Nudel lacht. ha sehr guter Tore. Mich dürfen Sie einfach Pasta nennen. Und Ihr werter Vorname, bitte?« da zieht sich eine sanfte Röte über Dr. Krauses Schläfe. Jan beobachtet, wie sie sich ausbreitet. Über die Wangen bis zur Stirn hinauf. Dr. Krause wird rot. Er räuspert sich. »Mein Vorname ist Anastav Jeschkow Lenins-Rodolowski.« Jan hält sich die Hand vor den Mund, um nicht laut herauszuprusten. Über Namen soll man nicht lachen. Egal, wie lang, kurz oder seltsam sie sind. Schließlich hat sich keiner, kein Mensch, keine Nudel, seinen Namen selbst ausgesucht. Dr. Krause hat sich gefangen und sagt fröhlich: "Liebe Pasta, nennen Sie mich doch einfach Lenins Rodolowski Und da lachen alle drei. Also da braucht man doch nicht unbedingt noch was dranhängen, meint Jan. Und Pasta zwitschert: "No, beim Doktor holen wir das lustigste Stückchen heraus. Ich bin für Stafje. Dr. Krause ist einverstanden. Pasta reckt sich und spitzt die Lippen. Er hebt sie hoch und sie sagt: "Auf Stafje. und er sagt auf Pasta und sie geben sich auf jede Wange einen Kuss. Dann reicht der Pasta vorsichtig an Jan weiter. Pasta spitzt wieder die Lippen. Auf, Janitzko! Jan sagt, auf Pasta. Und dann küssen auch sie sich einmal rechts und einmal links. Dr. Krause lacht. Janitzko, du hast auf jeder Wange einen kleinen roten Lippenstiftabdruck. Und jetzt wird Jan rot. Die Mittwochsnudel regelt sich genüsslich in seiner Hand. Gebello, Wie schön, vor dem Schlafen gehen, ein wenig Unterhaltung zu haben. Soll ich euch etwas vorpfeifen?« Verdutzt gucken Jan und der Doktor auf die ulkige Nudel. Setz mich runter aufs Tablett, Janitzko«, fordert sie, und Jan gehorcht auf der Stelle. »Pfeifen kann ich auch ganz gut«, sagt er, spitzt die Lippen, bringt aber nur einen schrägen Piepston heraus und muss husten. Pasta streckt sich. »Ich stamme aus Italien. Weit über die Alpen bin ich hierher gereist. Meine Reisezeit war auch Leerzeit. Als ich oben auf dem Pass angekommen war, traf mich der Klang eines Alphorns wie ein Blitz. Denn darin erkannte ich die Stimme meines Cousins, von dem ich schon Großes gehört, den ich aber nie leibhaftig gesehen hatte. Mein Cousin ist ein Alphorn, lang innen hohl wie eine Nudel, nur kolossal groß.« und Pasta schildert, wie sie dem Alphornklang gefolgt ist, wie sie ihren großen Cousin auf einer Alm hinter einem Kuhstall gefunden und wie sie bei ihm das Pfeifen erlernt hat. »Zuerst ging gar nichts, aber dann, in der dritten Lehrwoche, hatte ich es raus. Ein Pfiff entsteht dann, wenn man durch eine Röhre durchpfeift.« Jan formt seine Lippen zu einer kleinen Röhre, aber die Nudel fährt schon fort. »Ich, die ich zur Familie der Macaroni gehörte.« Länglich und in den Hohl musste also lernen, durch mich selbst hindurch zu flöten. Übte Tag für Tag, Stund um Stund und habe es zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Bitte pfeif uns was vor, sagt Jan. Wie gern würde er selbst richtig pfeifen können. Pasta hebt das Kinn wie eine Opernudel, dann pfeift sie ein Stück vom Riverquai Marsch. Und sonst will Dr. Krause wissen, einen flotten Schlager, den ich umgedichtet habe. Eigentlich heißt er »Kannst du pfeifen, Johanna?« Aber ich singe »Kannst du pfeifen, oh Pasta?« »Hört her!« »Bravo, Pasta Shooter!« Jan und der Doktor applaudieren begeistert. Die Nudel verbeugt sich tief. Dann hebt Dr. Krause sie hoch, legt sie neben Montagsferkel und Dienstagswurm und sagt »Vielen Dank, liebe Mittwochsnudel!« Jetzt sind wir alle müde und zufrieden und sollten ins Bett gehen. Sieh, ich wünsche allseits Buona Notte, flötet die Pasta. Jan spitzt die Lippen und da, er pfeift einen kleinen, sauberen Pfiff. Super, sagt er stolz. Danke, Pasta Schutter. Gute Nacht. Gute Nacht, Janitzko, flüstert Dr. Krause, streicht die Bettdecke glatt und wünscht gute Besserung. Bis morgen. Donnerstagshuhn. Jan sitzt im Bett und kichert. Er weiß nämlich, wer da gerade an der Haustür geklingelt hat. Und er weiß auch, was gleich passieren wird. Weil es jedes Mal passiert, wenn sein Kinderarzt abends zu Besuch kommt. Na also, Rums macht es, wie erwartet. Der lange Doktor haut sich den Kopf am Türrahmen des Kinderzimmers an. Er reibt sich den Schädel, ruft Gruzidowski und lacht und Jan kichert und ruft »Guten Abend, Doktor Krause«. Aber heute muss er hinterher nicht husten, sondern nur ein einziges Mal kurz hüsteln, weil es ihm schon viel besser geht. Doktor Krauses Quatschmedizin tut eben ihre Wirkung. »Sei gegrüßt, mein Jan, Janko, Janitsko, sagt Dr. Krause. Und da schießt Jan ein Gedanke durch den Kopf. Ob der Doktor sich vielleicht mit Absicht immer den Kopf anstößt, um Jan zum Lachen zu bringen? Oder ob er sogar nur so tut, als ob? Ein Kunststück. So wie Clowns manchmal stolpern und hinknallen und heulen, damit man lachen muss, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht so tollpatschig sind?« dann würde es dem Doktor in Wirklichkeit auch nicht wehtun. Das wäre natürlich gut und trotzdem lustig. Dr. Krause setzt sich auf Jans Bettkante. Er greift nach Jans Hand und legt sie in seine. »Das Fieber ist schön runtergegangen. Deine Hand ist nicht mehr heiß und der Puls, den ich am Handgelenk spüren kann? Dein Herzschlag ist fast normal.« Jan lächelt zufrieden und fordert, »Jetzt aber schnell, Doktor Krause, meine Medizin bitte, die nächste Quatschgeschichte.« »Aber klar doch«, nickt der Doktor freundlich. »So, was für einen Tag haben wir heute, Janko?« »Hm, Donnerstag?« »Genau, Janitsko, wir haben Donnerstag.« Doktor Krause zieht die Stirn kraus und schaut zur Decke hinauf. »Es war einmal«, fängt er an, »es war einmal ein«. Er reibt sich die Nase, er streicht mit der flachen Hand Jans Bettdecke an der Seite glatt. Er streicht noch einmal drüber, er bleibt mit der Hand hängen, fühlt nach, fasst etwas mit spitzen Fingern, zieht vorsichtig daran. Es ist ein Federkiel, der sich aus Jans Federbett durch den Bettbezug hindurchgebohrt hat. Der Doktor zieht weiter, eine weiße, flaumige Feder kommt zum Vorschein und er zieht sie aus dem Stoff hervor, es war einmal, er zieht weiter. »Die Feder plustert sich auf, wird größer. Und es war einmal ein Donnerstagshuhn.« »So ein Quatsch,« ruft Jan. »Ein Donnerstagshuhn. Davon habe ich noch nie was gehört. Und gesehen habe ich auch noch keins.« sagt das Huhn und flattert mit den Flügeln. »Einmalmal ist immer das erste mal. Jan lacht. »Es sieht so schön aus, dieses Donnerstagshuhn. Ganz flaumig und schneeweiß.« nur sein Schnabel ist blassgelb und seine Füße auch. Aufgeregt beginnt es auf Jans Bettdecke zu scharren. Kratzfuß kratz, sagt es und bewegt seinen Kopf ruckartig hinunter und wieder hinauf. Was soll das bedeuten? fragt Jan. Ich glaube, das Donnerstagshuhn verbeugt sich. Es macht wohl so eine Art Hofknicks, vermutet Dr. Krause. Dazu kann man auch Kratzfuß sagen. Das könnte natürlich sein. Wenn man es weiß, überlegt Jan, dann sieht das, was das Huhn da veranstaltet, tatsächlich ein wenig nach einer Verbeugung und einem Knicks aus. Aber warum tut es das? Kratzfußgock, kratzfußgock, kock, gock! ruft das Donnerstagshuhn wieder und nickt und scharrt weiter. Warum verbeugst du dich denn dauernd? will Jan wissen. Dank, dank, Dankbarkeit, gackert das Huhn. Dok, dok, Doktor. Du bist dankbar, Donnerstagshuhn, weil der Doktor dich da rausgezogen hat. Ja, »Ja, ja, ja, ja«, noch einmal knickt das Huhn, dann reckt es den Kopf vor und rennt einmal längs über die Bettdecke. Erst schnurstracks zum Kopfende, haarscharf an Jans Wange vorbei, übers Kopfkissen bis zur Wand, dort stoppt es, macht eine kunstvolle Kehre, hüpft senkrecht hoch, dreht sich flatternd im Flug und stürmt kaum, dass es wieder auf der Decke aufgesetzt hat, ohne Verzug in die Gegenrichtung zurück.« am Fußende des Bettes flattert es aus vollem Lauf in die Höhe, krallt sich an der oberen Stange des Fußteils fest. Wieder ein senkrechter Hüpfer auf der Stange, schon hat es sich umgedreht und guckt Jan ins Gesicht. Guck. Diesmal klingt es stolz. Hm, das ist ja alles sehr interessant. Jan denkt nach. Wenn er dieses gackernde weiße Federvieh richtig verstanden hat, dann wohnt es nicht gern in seinem Federbett. Dabei stellt sich Jan das Leben da drin zwischen all den großen und kleinen, zarten und flauschigen Federn und Fläumchen eigentlich sehr gemütlich vor. Und die Aufgabe, ihn Jan Nacht für Nacht und wenn er krank ist, auch tagsüber zuzudecken und schön warm zu halten, ist doch eine wichtige und für die meisten Daunenfedern sicherlich auch eine sinnvolle und erfüllende Aufgabe. Das Donnerstagshuhn hatte sich inzwischen auf der Stange am Fußende bequem gemacht. Dick aufgeplustert hockt es da, wie ein großes weißes Federei. Es lächelt zufrieden. »Geht's dir jetzt gut, Donnerstagshuhn?« Gock. das Huhn nickt ruckartig mit dem Kopf. »Da, da drin, die anderen mögen mich nicht.« »Ach so ist das. Man macht sich ja nicht die geringsten Gedanken darüber, was im Innern eines Federbettes so alles abläuft.« »Aber warum mögen die dich nicht? Ich hab immer gedacht, die Pflaumenfedern in meinem Federbett sind alle miteinander weich und zart und mollig«, sagt Jan. »Die anderen sind aber alles an, an Anten und G G G G Ganten.« »Oh je«, ruft Dr. Krause. »Wo das Huhn recht hat, hat es recht. Anten und Ganten, das sind Enten und Gänse. Federbetten sind fast immer mit Enten oder Gänsefedern gefüllt.« er fährt dem Donnerstagshuhn verständnisvoll übers Federkleid. »Man hat dich gemobbt, wie man das heute nennt. Die anderen haben dich zum Außenseiter gemacht, mochten dich nicht, weil du anders bist, weil du keine Gans und keine Ente mit Gänse oder Entendaunen bist, sondern ein Huhn, das Hühnerfedern hat.« »Stimmt's?« Betrübt legt das Donnerstagshuhn den Kopf zur Seite. »Die anderen fanden mich zu hart.« »Das ist ja fies«, findet Jan. Er streckt die Hand aus und krault dem Donnerstagshuhn das Köpfchen. Sogleich hüpft das Huhn von der Stange und flattert in seine Hand. Er macht seine Handfläche rund und muldig wie ein Nest und das Huhn schmiegt sich flaumenweich hinein. Aua, nur sein Federkiel piekt ziemlich hart, aber das sagt Jan nicht, weil er das Huhn auf keinen Fall kränken will. Er legt sich gemütlich aufs Kopfkissen zurück und streicht sich selbst mit dem Donnerstagshuhn ganz sachte über die Wangen, über den Nasenrücken, über die Stirn. Das kitzelt ein wenig und es streichelt zugleich sehr zart. »Ich finde dich flaumweich, sagt Jan. »Bleib bei mir, hier draußen, mein Donnerstagshuhn.« »Dank, oh, danke«, gackert danke, das Huhn. Dr. Krause zieht Jans Bettdecke hoch so dass seine Schultern schön warm eingehüllt sind. Na dann, gute Nacht, ihr zwei, sagt er leise und steht auf. Und mit eingezogenem Kopf geht er zur Tür hinaus und murmelt noch. Gute Besserung, Janitzko. Bis morgen. Freitagskrawatte. Guten Abend, Dr. Krause, ruft Jan seinem Kinderarzt zu. Eben ist er zur Haustür hereingetreten. Heute ist es schon das fünfte Mal, dass der Doktor zu Besuch kommt, um Jan seine Spezialmedizin zu geben. Quatschgeschichten gegen Gripinski, jeden Abend, eine ganze Woche lang. Jan hat sich im Bett aufgesetzt und wartet gespannt. Er sieht, wie der Doktor mit großen Schritten auf die geöffnete Tür des Kinderzimmers zumarschiert. »Achtung«, ruft Jan, »aber zu spät. Wieder macht es Rums.« Der Doktor reibt sich die Stirn und ruft »Kruzitowski«, weil er sich am Türrahmen gestoßen hat. Der Doktor ist einfach zu lang. Tut sehr weh?«, fragt Jan, aber der Doktor winkt ab. »Nein, nein, nein. So ein kleiner Türrahmen kann einem so großen Doktor wie mir doch nichts anhaben.« Das leuchtet Jan zwar ein, aber ganz sicher ist er nicht, ob bestimmt. Das ist er bei Doktor Krause übrigens nie. Nie weiß Jan genau, ob er Quatsch macht oder ob er etwas ernst meint, ob er eine lustige Schwindelgeschichte erzählt oder eine wahre Begebenheit. Aber das ist nicht so wichtig, denn etwas anderes weiß Jan genau. Da ist er sich ganz sicher, dass er den Krausendoktor sehr, sehr gern hat und der Doktor ihn, den Jan auch und das ist die Hauptsache. Sei gegrüßt, mein Jan, Janko, Janitzko, sagt Doktor Krause und setzt sich auf die Bettkante. Er öffnet seine Hand und Jan legt seine hinein wie ein Ei in ein Nest. Auch jetzt ist sich Jan ganz sicher, dass der Doktor ihm wie jeden Abend seit er krank ist eine schöne Quatschgeschichte erzählen wird. »Schon fragt Dr. Krause.« »So? Was für einen Tag haben wir heute?« »Hm, Freitag?« »Genau, Janitzko. Wir haben Freitag.« Dr. Krause zieht die Stirn kraus und schaut zur Decke hinauf. »Es war einmal«, fängt er an. Jan guckt auch hoch, um zu sehen, was Dr. Krause dort wohl sieht. Offenbar entdeckt er da oben nichts. Er reibt sich die Nase.« und Jan fällt auf, dass sich der Doktor heute schick gemacht hat. Er trägt ein elegantes Jackett, darunter ein weißes Hemd und eine blau-rot gemusterte Krawatte um den Hals. Jan deutet auf die Krawatte, er macht den Mund auf und Doktor Krause sagt, es war einmal eine Freitagskrawatte. So ein Quatsch, ruft Jan, eine Freitagskrawatte, davon habe ich ja noch nie gehört und gesehen habe ich auch noch keine. Da bäumt sich die Krawatte auf wie eine Schlange, die von Flötentönen eines Schlangenbeschwörers aus ihrem Korb gelockt wird. »Mais oui«, säuselt sie, »aber ja, sieh nur, ihr bin ich doch. Oh la, la, la Krawatte von Monsieur le Docteur, von Dr. Creuseux, die Freitagskrawatte.« Einen richtigen Schlangentanz führt die Freitagskrawatte auf. Weil sie an Dr. Krauses Hals festgebunden ist und nur das freie Ende bewegen kann, Tanzt sie dem Doktor geradewegs vor dem Gesicht. Ja, tanzt sie ihm fast auf der Nase herum. Jan lacht. Ha, ich weiß, wo du herkommst, Freitagskrawatte, weil die Francine, die Freundin von meiner Mama, die redet auch so wie du. Und die kommt aus Frankreich, aus Paris. Exakt, ruft die Freitagskrawatte und stülpt sich neckisch um, so dass Jan ihre Unterseite sehen kann. Da, sieh einmal, kannst du schon lesen? Auf ein schmales, schwarzes Seidenband sind Buchstaben gestickt. Jan kann noch nicht so richtig lesen, er kommt erst im Sommer in die Schule, aber er ist schlau. Neben dem Geschriebenen sieht er auf dem Bändchen das kleine Bild eines Turms, den Jan kennt. Es ist der Eiffelturm, unten breit, nach oben hin lang und spitz. Und wo dieser Eiffelturm steht, das weiß Jan von Francine. Er tut nun so, als würde er die Schrift langsam entziffern, so wie ein echtes Schulkind. p a i paris sagte dann lässig. Die Freitagskrawatte dreht sich verblüfft wieder um und streckt sich in Jans Richtung. »Trebier, sehr gut, so ein kleiner, kranker Junge und kann schon lesen. Richtig, ich komme aus Paris, wir in Frankreich sagen, aus Paris.« dann schlängelt sich die Freitagskrawatte so weit an Doktor Krauses Gesicht hoch, dass sie ihm geradewegs in die Augen sehen kann. Wann, mein lieber Doktor, wann gehen wir wieder einmal gemeinsam nach Paris? Der Doktor errötet ein wenig und hüstelt, obwohl er gar nicht krank ist. Nun ja, liebe Freitagskrawatte, du weißt genau, dass das nicht von mir abhängt. Ich würde gern... Dabei wirft der Doktor einen Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk. Sofort macht sich die Krawatte lang, legt den Kopf schräg und linst ebenfalls auf die Uhr. Ah, wir sind noch verabredet. Wir haben ein Rendezvous.« »Noch heute Abend werde auch ich meinen Schatz wiedersehen,« sagt sie aufgeregt zu Jan. Der fragt verdattert, Musst du schon weggehen, Dr. Krause? Und die Freitagskrawatte auch?« »Noch nicht, Janko. Erst bist du dran, nur du allein. Und dann, wenn du brav deine Quatschgeschichte eingenommen hast...« »Dann gehe ich und treffe noch jemanden.« Dr. Krause lacht. »Aber die Freitagskrawatte muss mit. Die ist ja fest an mich gebunden.« Jan lächelt schämisch. »Du bist verliebt, Doktor Krause. Stimmt's?« »Hm, <lacht> räuspert sich der Doktor.« »Aber das tut nicht zur Sache, Jan. Das ist nämlich keine Quatschgeschichte.« »Aber ja,« beschwert sich die Freitagskrawatte. »Doch, doch. Wenn ich dabei bin schon. Und ich bin dabei.« »Schließlich bin ich die Hauptperson dieser Quatschgeschichte und ich werde meinen Schatz wiedersehen, genau wie du, Dokteur.« Sie schlängelt sich zu Jan hinüber und flüstert. »Sein Schatz heißt Luisa und ist die hübsche Blumenähnlerin, bei der der Dokteur die Blumensträuße für seine Praxis kauft. Und mein Schatz ist die zauberhafte Goldbrosche an Luisas Brust. Trèsamant. Schon zweimal hat sich das Bröschchen an mich gelehnt, geradezu an mich gedrückt.« Verzückt verdreht die Freitagskrawatte die Augen. Dann erzählt sie, dass sie mit Dr. Krause zusammen ein ganzes Wochenende lang nach Paris fahren wird. Wenn, ja, wenn Luisa zusagt. Heute Abend, wenn der Doktor seine Luisa sieht und die Freitagskrawatte ihre Brosche wieder trifft, dann wird es sich entscheiden. Sagt Luisa ja, wird sie gleich drei Wesen glücklich machen. Doch von meiner Liebe zu ihrer Brosche weiß sie nichts, streng geheim Kaum, daß sie das letzte Wort »geheim« ausgesprochen hat, lässt sich die Freitagskrawatte einfach fallen. Erst hängt sie nur glatt herunter. Dann fängt sie an, lang ausgestreckt an Dr. Krauses Hals hin und her zu baumeln, wie das Pendel einer Standuhr. Und immer, wenn sie über sein linkes Handgelenk schwingt, schaut sie auf die Armbanduhr und sagt »Dick-dack, dick-dack, dick-dack«. Dr. Krause nickt. »Wir gehen jetzt los, mein lieber Jan. Wir haben ja eine Verabredung, aber...« Jan lächelt und beschließt, diese quatschige Liebesgeschichte bald einmal Mamas Freundin Francine zu erzählen. Die kommt doch auch aus Paris und kann sowas Komisches bestimmt verstehen. Dr. Krause streicht Jans Bettdecke glatt, steht auf und wünscht »Gute Nacht und gute Besserung, Janitzko. Bis morgen.« Und die Freitagskrawatte, die winkt zum Abschied mit der Spitze. Samstagswürstchen. Es läutet an der Haustür. So wie jeden Abend. Seit fast einer Woche. Seitdem Jan krank ist. Heute aber hat Jan, nicht wie sonst im Bett, auf seinen Besuch gewartet. Nein, heute ist er aufgestanden. Hat seinen Bademantel über den Schlafanzug gezogen und sich auf die Bettkante gesetzt. Jetzt springt er auf und läuft zur Haustür. Knapp vor seiner Mama kommt er an. »Ich mach auf«, sagt Jan schnell, reißt die Tür auf und ruft »Hallo, Doktor Krause«. Der Kinderarzt lächelt. »Sei gegrüßt, mein Jan.« »Janko, Janitzko, ist denn das die Möglichkeit? Du bist aufgestanden.« Jan greift nach seiner Hand und zieht den Doktor hinter sich her. Vor der Tür zum Kinderzimmer hält er plötzlich an. »Achtung, Doktor Krause, nicht wieder anstoßen.« »Du musst aufpassen. Schau mal.« Du musst den Kopf einziehen, du bist doch größer als die Tür, das vergisst du jedes Mal. Hm, aber diesmal hast du mich rechtzeitig daran erinnert, Jan. Vielen Dank, dass du dich so um mich kümmerst, dabei bist du doch krank, nicht ich. Jan passt gut auf, dass der Doktor den Kopf einzieht und führt ihn sicher unter der Tür durch. Er hockt sich aufs Bett, Dr. Krause nimmt, wie stets, auf der Bettkante Platz. Lass mal sehen, sagt er und befühlt Jans Stirn er guckt in seinen hals horcht an seiner brust und zählt den pulsschlag hm. na bravo die quatschgeschichtenkur hat hervorragend angeschlagen du bist fast ganz gesund aber ein bisschen medizin brauche ich noch oder fragt jan dr krause lacht ja medizin darf man niemals zu früh absetzen sieben quatschgeschichten stehen auf dem rezept das heißt zwei musst du noch einnehmen eine heute eine morgen »Und zwar durch die Ohren,« juchzt Jan, »und heute ist Samstag. Das weiß ich genau, weil ich die Mama gefragt habe.« Erwartungsvoll guckt der Doktor Krause an. Was für ein Quatsch ihm wohl heute einfallen wird. Dr. Krause zieht erst einmal die Stirn kraus. »Wir haben Samstag, Janitzko, richtig.« Er schaut zur Decke hinauf. »Es war einmal...« Er reibt sich die Nase. »Es war einmal...« ein. Er steht auf, geht zum Bücherregal und zieht das dicke alte Märchenbuch hervor. Er setzt sich wieder und klappt das Buch auf. Es war einmal ein Märchen. Nein, schreit Jan, das ist doch kein Quatsch. Ich kenne alle Märchen schon. Dr. Krause blättert ungerührt hin und her. Jan wird wütend oder eher enttäuscht. Am Montag hat der Doktor die lustige Geschichte vom Montagsferkel erzählt. Am Dienstag gab es den wütigen Dienstagswurm. Am Mittwoch die Mittwochsnudel, überlegt Jan und sagt. Am Donnerstag kann das Donnerstagshuhn. Am Freitag die Freitagskrawatte. Und heute ist Samstag und da... Da ist die Stunde des Samstagswürstchens gekommen, sagt eine neselnde Stimme. Doktor Krause schnuppert an den Buchseiten und zuckt zurück. Sieh da, ein Samstagswürstchen... Mitten zwischen den bekannten Märchen der Brüder Grimm. Jan reißt die Augen auf. Aus den Buchseiten ist eine kleine Bratwurst aufgetaucht. Stramm steht sie da, zieht mit ihrem Wurstzipfel eine Schnute und näselt. Ich möchte doch kaum mitten meine Gegenwart exakt zur Kenntnis zu nehmen. Ich entstamme in gerader Linie dem Märchen, auf dessen Seiten ich stehe. Jan rutscht neben Dr. Krause und starrt auf die Wurst, die in der Buchritze balanciert. »Mal sehen«, Dr. Krause wiegt den Kopf, »wenn ich Sie bitten dürfte, verehrtes Samstagswürstchen, einmal von der Überschrift der Geschichte wegzutreten.« »Päh«, macht das Würstchen hochnäsig und noch einmal Dann hoppelt es ein paar Zentimeter zur Seite. Durch dunkel schimmernde Fettflecken entziffert Dr. Krause den Titel. »Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst.« »So ein Quatsch,« ruft Jan, »eine Bratwurst im Märchenbuch. Davon habe ich ja noch nie gehört und gesehen auch nicht.« »Schlimm genug,« näselt die Wurst, macht zwei Hopser und stempelt dabei zwei weitere runde Fettflecke ins Buch. »Tut mir leid,« entschuldigt sich Jan, »die Mama hat mir immer nur vom Rotkäppchen vorgelesen, von Hänsel und Gretel, vom Wolf und den sieben...« Immer derselbe Kinderkram mit Wölfen, Hexen, Geißlein. Und das Würstlein kennt wieder keiner. Das Samstagswürstchen wirft sich in die Brust. Ich koche. Jan lacht laut auf. Und auch in Dr. Krauses Hals gluckst es. So eine komische Wurst. Aber es wird wohl stimmen, was sie sagt. Sie hat nämlich eine karierte Küchenschürze um ihre Mitte gebunden. Und in der Hand hält sie einen hölzernen Kochlöffel. Vielleicht darf ich mal kurz zitieren, welche Aufgaben mir obliegen. Hä? Was meint sie? fragt Jan. Die Wurst will vorlesen, was in ihrem Märchen steht, erklärt Dr. Krause. Na gut, denkt Jan. Eine Bratwurst hat ihm noch nie persönlich aus einem Wurstmärchen vorgelesen. Er nickt, und das Samstagswürstchen bebt vor Glück. Sein Wurstzipfel zittert, als es anhebt. Es ist so. »Die Bratwurst. Also ich lebte in einer WG, also in einer Wohngemeinschaft mit einem Vogel und einer Maus zusammen. Jeder hat seinen Job. Und jetzt lese ich vor. Das Vögelchens Arbeit war, dass es täglich im Walde fliegen und Holz beibringen musste. Die Maus sollte Wasser tragen, Feuer anmachen und den Tisch decken. Die Bratwurst aber sollte kochen.« wenn die Maus ihr Feuer angemacht und Wasser getragen hatte, so begab sie sich in ihr Kämmerlein zur Ruhe, bis man sie hieß, den Tisch decken. Das Würstlein blieb beim Kochtopf, sah zu, daß die Speise wohl kochte, und wenn es bald Essenszeit war, schlingte es sich einmal vier durch den Brei oder das Gemüse. So war es geschmalzen, gesalzen und bereitet. Dann kam das Vöglein heim und legte seine Börse ab. So saßen sie zu Tisch, und nach gehabtem Mahl schliefen sie sich die Haut voll bis den anderen Morgen, und das war ein herrlich Leben. Bis hierhin hatte das Würstlein mit sehr schöner Betonung vorgelesen, besonders die Stellen, an denen es selbst erwähnt wird. Jan und der Doktor grinsten. Ja, und dann? Wie geht's weiter? fragt Jan. Schmerzlich verzieht das Samstagwürstchen seinen Wurstzipfel. Dann werden die Aufgaben umverteilt. Der Vogel will mal Feuer machen, die Maus will kochen, das Würstlein muss Holz holen gehen und dabei... Es schnieft herzzerreißend. Dabei werde ich von einem Hund gefressen. Das ist aber gemein, ruft Jan. Das Würstchen tut ihm auf einmal richtig leid. Aber nur kurz, denn ihm fällt etwas ein. Warum gibt's dich dann überhaupt noch, wenn der Hund dich doch gefressen hat? Ha. Das Würstchen grinst schon wieder keck weil ich doch am Anfang des Märchens wieder dran bin, als Koch in der WG. Am Ende werde ich immer verschlungen, aber sobald jemand das Buch aufschlägt und den Anfang liest, bin ich natürlich wieder da. Jan runzelt die Stirn und denkt über die Wurstworte nach. Dann lacht er. Mensch, Dr. Krause, ist das ein Quatsch, oder? Hm, schmunzelt Dr. Krause und klappt das Märchenbuch zu. Total Quatsch mit Würstchen. Und du, Janko, du schlingst dich jetzt einmal Viere ins Bett. Und das tut Jan, wie immer am Ende eines Tages. Sonntagssocke Jan sitzt an seinem Schreibtisch im Kinderzimmer. Nun Schreibte stimmt nicht ganz. Jan kann nämlich noch nicht schreiben, weil er erst im Sommer in die Schule kommt, aber malen kann er gut und basteln auch. Es ist Abend geworden. Jan spielt mit den sechs seltsamen kleinen Figuren, die er im Laufe der vergangenen Woche geknetet und gesammelt hat. Eine nach der anderen, während er krank war. Und zwar hat Jan immer dann, wenn sein Kinderarzt ihm eine Quatschgeschichte erzählt hat, die Hauptfigur der Geschichte nachgebaut. Diese Quatschgeschichten sind Dr. Krauses Spezialmedizin, um Jan wieder gesund zu machen. Jan hat nämlich eine Grepinski. Heute aber ist Jan schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen. Er hat seinen Schlafanzug aus und den Trainingsanzug angezogen. Mit Appetit hat er gefrühstückt beim Mittagessen ordentlich reingehauen, nachmittags Kakao getrunken und ein paar Kekse gefuttert und vorhin hat er auch wieder Lust aufs Abendessen gehabt. Zwischen den Mahlzeiten hat er ein bisschen geschlafen, ein bisschen geträumt und Kassetten gehört, mit Mama Memory gespielt und dreimal gewonnen. Dann hat er ein Bild für den Opa gemalt und schließlich das Samstagswürstchen aus der Quatschgeschichte von gestern Abend nachgebastelt. Stolz guckt Jan in die kleine Runde auf seinem Tisch. Da steht ein hellblaues Schweinchen aus Knete. Das ist das Montagsferkel aus der Montagsgeschichte. Daneben liegt, als neongelber Kneteblitz, der Dienstagswurm. Dann gibt es die Makaroninudel, die von Jans Mittagessen am Mittwoch übrig geblieben ist. Und als Mittwochsnudel in der Quatschgeschichte auftauchte, neben ihr liegt eine flauschige Feder. Die hat sich am Donnerstag aus der Füllung von Jans Bettdecke nach draußen gebohrt. Dr. Krause hat sie herausgezogen. Sie hat sich aufgeplustert und wurde zum Donnerstagshuhn. Am Freitag hat der Doktor die Liebesgeschichte der Krawatte erzählt, die er selbst umgebunden hatte. Weil er nach dem Besuch bei Jan noch mit einer Dame verabredet war, konnte er ihm die Freitagskrawatte leider nicht zum Spielen dalassen. Deshalb hat Jan sie aus Knete nachgemacht. In Klein aber mit genau demselben schönen Muster wie auf der echten. Die Sache mit dem Samstagswürstchen fand Jan kompliziert. Das Würstlein stammt nämlich aus seinem Märchenbuch. Dr. Krause hat die kleine Bratwurst in einer Geschichte entdeckt, aber wie sollte Jan sie da rauskriegen? Vorhin erst hatte er die Idee des Jahrhunderts. Er hat das Bild, auf dem das Bratwürstchen im Buch dargestellt ist, auf ein Blatt Papier abgepaust, in schöner Wurstfarbe angemalt, das Papier in Würstchenform ausgeschnitten und mit Füßen versehen, so dass das Samstagswürstchen nun mit den anderen zusammen im Kreise stehen und sich unterhalten kann. Es klingelt an der Haustür. Jan zuckt zusammen und ruft mit kräftiger Stimme, Mama, das ist mein Doktor, mach auf! Und er muß nicht das kleinste bisschen husten dabei. Jan schaut seinem Arzt entgegen. »Hallo, Doktor Krause. Achtung, Kopf einziehen. Die Tür ist niedriger als du.« »Sei gegrüßt, mein Jan. Janko, Janitzko. Danke für den Tipp. Kruzidowski! Jetzt, wo du wieder gesund bist und auf mich aufpasst, hau ich mir bestimmt nie wieder den Kopf an.« Der Doktor setzt sich auf die Bettkante, bittet Jan, seine Trainingsjacke auszuziehen und untersucht ihn. »Abschlussuntersuchung«, sagt er dazu. Hört Brust und Rücken ab, guckt in Jans Hals, in seine Augen und Ohren, fühlt Puls und Stirn und sagt, Schluss mit Krankowski, die Grepinski ist besiegt, du bist gesund. Primakow, lacht Jan, aber dann greift er nach Doktor Krauses Hand. Kriege ich denn trotzdem noch eine Quatschgeschichte? Bitte, Dr. Krause streicht ihm übers Haar. Natürlich, die Medizin wird bis zum letzten Tropfen ausgelöffelt. »Rezept ist Rezept. Heute kommt die siebte und letzte Geschichte.« »Zieh deine Jacke wieder an und setz dich brav aufs Bett.« »So«, sagt Dr. Krause, »heute haben wir Sonntag«, ruft Jan. »Genau, Janitzko, wir haben Sonntag.« Dr. Krause zieht die Stirn kraus und schaut zur Decke hinauf. »Es war einmal«, fängt er an, er reibt sich die Nase, er fährt, gedankenverloren, mit einer Hand durch die Bettritze am Fußende, zieht etwas hervor und hebt es mit Daumen und Zeigefinger hoch, blau-weiß geringelt, unförmig, schlapp. Es war einmal eine Sonntagssocke. »So ein Quatsch!« ruft Jan. »Eine Sonntagssocke! Davon habe ich ja noch nie gehört und gesehen auch nicht.« »Kein Wunder, sie hat sich ja auch gut versteckt.« schmunzelt der Doktor und lässt die Socke vor Jans Nase hin und her baumeln. Jan zieht die Nase kraus. Prompt haut ihm die Socke eins über. He, lass das!«, ruft Jan erschrocken. »Ihr brauchst gar nicht so das Gesicht verziehen.« raun's die Socke. »Schließlich duft die noch dir.« Okay,'s kennst du mit den Galmer? Jan starrt die Socke an. »Bist du nicht die Socke, die mir der Opa aus München mitgebracht hat? Vom Oktoberfest?« »Die Socke legt sich in eine Lachfalte.« »Ja, was du ja »Aber du warst so schnell wieder weg. Die Mama wollte dich und die zweite Socke waschen und hat dich nicht mehr gefunden.« »Jumai, oh ihr hattet genug vom Eheleben.« Man hatte meine Partnerin und mich einfach zusammengespannt. Socken gibt's ja nur paarweise. Immer sollten wir alles zu zweit machen. Als Pärchen.« Na, so bin ich nicht gebaut. Ich bin ein Individualist, Einzelgänger, Einzelkämpfer. Also habe ich mich davon gemacht.« »Mich in die Betterrätsel verzogen und mein eigenes Leben geführt. Außerdem morgen nicht in die Waschmaschine.« »Ja, das riecht man,« bemerkt Dr. Krause. Jan schnüffelt. »So schlecht riecht sie gar nicht.« Die Socke lächelt geschmeichelt. »Aber was willst du mit diesem Einzelgänger nun anfangen, Janko?« fragt Dr. Krause. »Mit ihm spielen.« Jan steht auf und legt die blau-weiß geringelte Sonntagssocke zu den anderen Quatschgeschichtenfiguren auf seinen Tisch.« wie aus einem Munde rufen alle Sechse Herzlich willkommen! Dann murmelt das Montagsferkel Du seist, gewähr mir die Bitte, in unserem Bund der Siebte. Darauf ein Zicke, zacke, Hühnerkacke keift der Dienstagswurm. Die Mittwochsnudel flötet Ciao, bello! Und das Donnerstagshuhn gackert Wenn ich ein eilige, kannst du mir hüten helfen. Die Freitagskrawatte steht höflich auf »Wie ich hörte, sind Sie frei. Dürfte ich Sie zu einem Gläschen einladen?« Das Samstagswürstchen näselt. »Wenn ich festhalten darf, von einer bayerischen Sonntagssocke hat man noch weniger gehört als von mir. Der Bratwurst im Märchenbuch der Brüder Grimm. Wie sympathisch!« Mai sagt die Sonntagssocke gerührt, »schaut's ihr nett. Einer wie der andere. Da bin ich gern mit von der Partie, wenn's bei euch immer so eine Gautik gibt.« Jan und der Doktor lachen auf. Und dann sagt Jan, »Weißt du was, Doktor Krause?« »Mir geht's nicht nur gut. Auf einmal kann ich mir auch alle Tage der Woche merken. Der Reihe nach ist doch toll, oder?« Dr. Krause nickt und lächelt. Denn er hat ja von Anfang an gewusst, wie gut es tut, Quatsch zu machen. Ihr hörtet... Quatsch macht gesund, weiß Dr. Krause. Von Susanne Friedmann. Gelesen von Boris Eljinovitsch. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.